0: Salutare prieteni! Suntem la prima ediție a Vox Metropolis, un podcast care își propune să vă aducă în față voci relevante din mediul cultural. Vom vorbi aici despre teatru, despre film, despre cărți, despre artă în general și vom încerca să aflăm deopotrivă care sunt tendințele actuale, dar și care sunt poveștile oamenilor care le definesc. Acest podcast, Vocile Metropolei va putea fi ascultat în exclusivitate pe Voxa și va putea fi urmărit de asemenea în exclusivitate pe Metropola TV. Invitatul meu în această seară este nimeni altul decât Dan Vidrașcu, CEO-ul Voxa și al editorii Litera, părintele, dacă putem spune așa, al acestei platforme de audiobox. Bună seara, Dan!
1: Bună seara, Radu! Mulțumesc pentru
0: Vedem dacă ce am spus și eu e corect, dacă într-adevăr ești părintele Voxa sau simți nevoia să creditezi și pe altcineva
1: cu această idee generoasă? Uh, nu, cred că ai, ai definit bine uh, împreună cu fratele meu, Marin Bidrașcu, care e cosi și în editura Litera și acționar și în această companie, în toate proiectele suntem, uh, suntem parteneri. Uh, înțelegând decuplarea pe care o avea piața din România față de niște tendințe devenite mature deja în multe piețe occidentale, am decis lansarea acestui produs și de fapt declanșarea unui curent în piața din România, pentru că eram într-un cerc vicios. Pe de-o parte, editurile nu produceau cărți în format digital, neavând platforme pe care să facă, să facă această distribuție și platformele nu veneau și pentru că nu avea un catalog pe care să-l, să-l distribuie. Atunci cineva trebuia să-și asume acest moment de start, această inițiativă. Noi am tot așteptat să facă acest pas vreo platformă mare internațională, dar cum în momentul ăla, e vorba de anul 2020, se pare că majoritatea erau concentrate mai degrabă spre piețe cu potențial mai mare, am înțeles că dacă nu facem noi uh, un pas în această direcție, sunt toate șansele ca uh, digitalul în România să mai trăneze încă o lungă perioadă.
0: Bun, cel puțin din punct de vedere al observatorilor externi, nu al oamenilor implicați în aceste industrie, uh, audiobook par ca un fel de explozie în ultima perioadă. A contribuit și pandemia la acest lucru? sau, De fapt, ce vreau să te întreb, audiobook sunt doar un nou format pentru cărți sau sunt și o schimbare de paradigmă a modului în care se consumă cărțile?
1: Uh, puțin din ambele. Deci dacă ne referim la uh, piața digitală în ansamblu, uh, ea a fost uh, lansată prin apariția e-book-ului, uh, care a fost puternic popularizat și uh, impus în piață de cei de la Amazon prin lansarea dispozitivului Kindle. Moment în care e-book-urile au explodat, prețurile erau subvenționate și asta accelera și mai mult procesul. Deci, practic, Amazon pierdea la fiecare e pe care îl vindea, fără să mai discutăm de subvenția pe care o făceau în cazul dispozitivului.
0: Dar Cărțile fiind mult mai ieftine decât variantele tipării.
1: Cărțile fiind mult mai ieftine, asta ei încercau să poziționeze prețul de, de vânzare sub 10 dolari și atunci diferențele față de edițiile print erau, erau foarte consistente. Editurile, la au s-au speriat că vor ajunge captive în mediul Amazon și că, în orice caz, produsele pe care le vindeau în mod tradițional, în format print, ajung să fie mult prea ieftine și atunci percepția putea să fie că, de fapt, valoarea vine mai degrabă din materialele fizice folosite în, în lansarea unei cărți, din hârtie, în carton și nu în valoarea pe care o aduce volumul respectiv, atunci a urmat un proces pe care l-au câștigat editurile, prețurile au reintrat în controlul lor, Amazon n-a mai putut să vândă în pierdere și în momentul ăla piața de e book s-a oprit din creștere, dar a rămas la un nivel Relativ interesant, de aproximativ 10% din totalul pieței de carte. Mă refer aici la piețele mari, în special Statele Unite și și Marea Britanie.
0: Știu, dar odată cu avansul tehnologiei era poate de așteptat ca această variantă digitală a cărților să prevaleze la un moment dat asupra celei clasice, ceea ce însă nu
1: s-a întâmplat, adică
0: nici măcar n-au ajuns
1: cumva echivalente. Nu nu era nici pe departe firesc să aibă o creștere atât de mare. Din punctul meu de vedere, evoluția a fost chiar peste așteptări, ajungând la 20%, cred că a fost maximul pe care l-au atins, după care a început un un ușor regres. Să nu uităm că tehnologia asta de carte în format print e una extrem de eficientă și în condițiile în care oamenii au foarte multe ecrane la care sunt expuși și pe care desfășoară multe, multe activități. Mulți preferă să aibă o alternativă, de fapt, atunci când citesc o carte. Uh, mă aștept să apară o creștere în momentul în care smartphone-urile vor deveni mai mari decât sunt acum. Uh, și aici, dacă mă gândesc la, la telefoanele Foldable, care îți permit, practic, să ai o diagonală de 7-8 inci, acolo te apropii foarte mult de formatul ideal al unei cărți de buzunar. În momentul în care uh, acest tip de smartphone va deveni mainstream, adică în 3-5 ani, practic toți se vor trezi cu niște dispozitive, cu niște uh, ecrane perfecte pentru lectură în buzunar. Altfel, până acum, trebuia să apelezi la unui reader sau la o tabletă ori eliminarea fricțiunii în procesul ăsta a lecturii e foarte importantă pentru că poate le ai, poate nu le ai la tine. Telefonul însă e în mod cert prezent în buzunarul fiecăruia.
0: Textul există și avantajul major că poți să ai într-un device care nu este foarte mare, chiar dacă este o tabletă, poți să ai o bibliotecă imensă, nu mai de spațiu fizic necesar pentru căratul cărților, pentru depozitatul lor.
1: Da, asta este un, ăsta este un avantaj extraordinar, așa cum s-a întâmplat și în cazul industriei muzicale, în care, practic, prin platformele de streaming de muzică, oferta e uluitoare, practic, pentru ă, 10 euro pe lună poți să ai acces la toată muzica care s-a produs, ceea ce e halucinant pe mine, și acum îmi vine greu să cred, că poți apela atât de ieftin în asemenea serviciu. Adică eu probabil că aș fi dispus. Apple Music s-a scumpit de curând. La cât a ajuns? La... Nu știu, dar e cu vreo 30% s-a ascult. Ok. 13, 13 euro ca să poți să asculți câtă muzică vrei tu. Este oricum o ofertă incredibilă dacă mă gândesc la anii studenției când puteai să cheltui 80 euro pentru un CD și aia era tot.
0: Eu am prieteni buni și nu puțin care de-a lungul vieții au, făcut, au adunat niște colecții impresionante de muzică pe format fizic, în special CD-uri, și care acum stau și mă mult pentru ce-i băgat o, o, o mică avere, practic, în toate CD-urile alea, ca să nu mai spun că nu erau la, foarte la îndemână, nu existau în România magazin unde se găsești orice, chiar unul dintre ei vână toate aparițiile discografice și așa mai departe, iar tot ce a muncit el o viață întreagă și a dat o avere pe ele, acum sunt la un click
1: distanță Or, pe Spotify ori pe da. Apple Music da. n cum să anticipeze și pe mine dacă mă prindea uh, na, student fiind uh, n-aveam uh, resurse nelimitate și atunci uh, din bugetul pe care le aveam la dispoziție, nu reușeam să-mi cumpăr mai mult de 2-3 CD-uri pe lună. Dar dacă mă prindea la 30-35 de ani, poate cu niște bugete mai consistente, și eu, în mod cert, aș fi ajuns cu o colecție de CD-uri mult mai mare decât, decât o aveam. Nimeni nu putea să anticipeze această revoluție extraordinară, care a fost
0: inițiată tot de, de
1: Steve Jobs și de
0: Apple. După cum și eu, la un moment dat, o colecție destul de interesantă de casete video cu filme, a apărut DVD-player-ul ca device mainstream, eu aveam o grămadă de filme bune pe VHS și atunci mi-am găsit un device care avea și VHS și DVD. Am continuat să colecționez DVD-uri cu filme și, la un moment dat, m-am oprit pentru că devenise absurd. Pentru că device-ul ăla nu mai avea mufă care să potrivească cu televizorul, nu mai am DVD player pe niciun computer, deci nu mai ți ce să fac cu ele. În schimb, le găsesc dincolo de platformele de streaming, Poți să găsești orice film oriunde, la orice
1: oră. Da, paradigma s-a schimbat, deci dintr-un exercițiu de acumulare, care era specific unei persoane pasionate de muzică sau sau de cărți sau de filme, acum, practic, având acces la aceste platforme, e mai mult un proces de de selecție, de, de filtrare și de recomandare. Ai acces la prea multe, adică devine o problemă. Ce alegi? E o reală problemă, de-aia oamenii sunt în, într-o permanentă căutare de recomandări și văd o, o mare potențial pentru... Uh... Da. Totuși, dintre
0: toate aceste categorii, muzică, filme, cărți, totuși în cazul cărților este cea mai mare rezistență, să spunem așa, la schimbare, la digitalizare. Încă nostalgia celor cărora, dincolo de alte avantaje, Spun, Doamne, mi-e place să simt cartea mână, să simt mirosul de cerneală, să dau paginile. Deci, aici eu cred că în cazul cărților sunt mult mai mult nostalgici să-i numim așa, decât la muzică și la filme. Acolo sunt mult mai... există, așa cum, un colecționar de viniluri. E un oarecare reviriment pe piața de viniluri, dacă care sunt așa, pur și simplu de colecție, nu, nu doar pentru a stoca și a asculta muzică.
1: Rezistența este uluitoare și pentru că e o diferență foarte mare între experiența pe care o ai atunci când ascultai muzică de pe un CD sau când citești carte de pe un format print. Relația cu obiectul fizic, în cazul cărții, este una mult mai intimă, la modul cel mai obiectiv. Nu e absolut nicio diferență între a uh, asculta muzică uh, printr-o aplicație sau a-ți pune CD-ul. Este exact același lucru. Interacțiunea fizică cu suportul de pe care era redată muzica era una accidentală, doar la momentul la care îl băgai, în în dispozitivul de, de unde era uh, predată. Și eventual coperta la care te uitai un pic. Și eventual coperta. În cazul cărții însă o experiență mult, mult mai intimă, pentru că un obiect pe care îl ții în mână multe ore, ții în medie 8, 10, 20 de ore să citești o carte, timp în care uh, tu ții acel obiect în mână. Uh, îți dai seama, imediat mea, dacă e o carte groasă sau subțire, dacă e o carte mare sau mică, ca format, te uiți la copertă de nenumărate ori. În final, felul în care magazinezi experiența lecturii este parțial asociată și de obiectul fizic pe care îl țin în mână. De-aia, cred că formatul de print e unul care va rezista foarte mult. Cred că e o tehnologie extrem de eficientă în continuare. Nu costă foarte mult să produci, să produci o carte, nu trebuie să o încarci, rezistă bine, o poți magazina frumos acasă, adică e și un obiect de de decor care arată bine și toți cei care spuneau în urmă cu 10 ani că digitalul va rade și această industrie s-au înșelat amarnic. Printul rezistă foarte bine. De altfel, 2021 a fost cel mai bun an pentru industria cărții în format print. Cu fiind o perioadă foarte propice digitalizării. De când măsurăm. Deci, pe lângă un print care a rezistat foarte bine, au apărut însă și niște formate digitale care au, au o creștere. Cum îți spuneam, book ul s-a plafonat undeva pe la 10% și de acolo probabil că va începe să crească, dar nu într-un ritm foarte accelerat. Și de 5-6 ani a apărut un alt format, formatul de audiobook. E, dacă diferența între print și e-book e una uh, oarecum superficială, pentru că în mare felul în care citești e același, că e hârtie sau că e ecran. Doar ție altceva în mână. Exact, dar uh, procesezi în același fel. Sunt niște litere pe un anumit suport, care poate fi ecran sau hârtie. În cazul audiobook-ului, experiența este cu totul diferită. Cartea ți este citită, este o lectură mult mai facilă și este o lectură pe care o poți face și atunci când uh, ai alte activități, când ești la volan, când te plimbi, când gătești. Ce ce înseamnă, în esență, că audiobook-ul liberează timp știu. pentru lectură.
0: N-aș vrea să depășim momentul ăsta cu apariția audiobook Ca să fim foarte sinceri, audiobook-urile nu au apărut acum 5-6 ani. Ele au apărut chiar cu foarte mult timp înainte, doar că erau pe alt suport. De exemplu, eu știu de că erau povești la ElectRecord pe disc de vinil, de exemplu. Au apărut casete, da. CD-uri. Alea nu a avut
1: succes. Da, au avut un anumit succes, dar să înțelegem că sistemul fizic prin care era, era redat... De fapt, noutatea asta e că nu mai ai suportul fizic. Da, și suportul fizic până niște limitări foarte importante. În cazul audiobook pe CD, practic aveai cărți de multe ore pe care trebuia să le comprimi datorită spațiului maxim pe care ți-l oferea CD-ul la o oră de exemplu. Și atunci erau niște variante prescurtate. Sau făceai multe CD-uri? Nu prea făceau multe CD-uri, pentru că nimeni nu-și comanda p- război și pace în 25 de CD-uri. Știi? Adică era o investiție prea mare, n-a, bea, n-a bea sens economic. Și atunci se făceau niște uh, ediții prescurtate. Era o inițiativă interesantă, dar a avut un succes limitat, pentru că pur și simplu suportul nu era adecvat. În momentul în care am trecut la aplicații de streaming și la smartphone ca dispozitiv de pe care, uh, redă, de pe care se redă audiobook-ul, această limitare a dispărut.
0: Eu da, cred că platforma de streaming are și un alt rol foarte important. Pentru că așa, teoretic, ai putea să faci conținut pe care să fie disponibil în format digital, numai că nu mai poți să te protejezi. El poate circula foarte ușor. Dacă ar fi, să spunem, nu știu, editurile, să vândă audiobook-uri, la bucată și am
1: dat bani și primesc fișierul audio. Nu, da, absolut. Industria nu are niciun viitor decât în interiorul unor, unor platforme. Și n-ai și cu, nu practic n-ai
0: practic cum să De acum câțiva ani este, practic, apariția acestor platforme de streaming care sunt o, cu totul și cu totul o altă paradigmă, inclusiv a vânzării de, de carte, nu doar a modului în care este ea consumată.
1: Da, deci a fost, pe de-o parte, această limitare uh, dată de suportul fizic uh, și după aia, bineînțeles, apariția uh, acestui nou model care e foarte, foarte recent și în cazul producțiilor video, dacă ne gândim la, la Netflix, aceeași revoluție s-a întâmplat și în cazul audiobook cu Audible, cu Storytel, cu Script și cu alte platforme internaționale care au început să, să-ți ofere, ă, contra unui abonament lunar, acces la un număr foarte, foarte mare de, de titluri.
0: Dar, totuși, ca experiență, eu, cel puțin ca și cititor, Simt o diferență destul de importantă între modul în care citesc pe format fizic tipărit sau electronic și în care ascult o carte. Este o cu totul și o altă experiență care nu spune neapărat că îl limitează, dar îmi mă obligă la alte opțiuni din punct de vedere a ce citesc. Cu alte cuvinte, nu orice carte e pretabilă să o asculți. Pentru că ascultarea, într-adevăr, o să asculți în timp ce faci alte lucruri, însă îți necesită o oarecare atenție pe care în momentul în care citești pe formatul clasic, poți să nu ai. Că dacă ai pierdut atenția, ți-a distras ceva atenția câteva secunde, nu e nicio problemă,
1: dai pagina înapoi și rei de acolo. Și aici te poți întoarce 15 secunde, 30 de secunde. Da. Da.
0: Dar oricum, în principiu, trebuie ori să fii atent tot timpul, ori să fie un conținut care să nu solicite atenția secundă de secundă și să îți provoace astfel de probleme.
1: Sunt cărți care se pretează mai bine pentru formatul audio și altele care se pretează mai puțin. Dacă un text e foarte dens, într-adevăr trebuie să faci un efort mai mare uh, ca să fii atent și atunci poate dacă ești la volan uh, audiția devine mai mai aia, pentru că orice schimbare în trafic îți distrage atenția și atunci pierzi firul. Uh, noi însă credem că oamenii în se împart în două categorii, cei care vor să citească și cei care nu vor să citească și nu sunt atât de definiți de formatul în care citesc și în, în final vor ajunge să alterneze, Da, poți citi cărți în format print într-un mediu, poți citi bucuri într-un alt mediu, poate cândești în concediu uh, și ai un reader la tine sau ai un smartphone de pe care citești sau o tabletă și preferi să ai multe cărți la dispoziție. La formatul ideal. Când stai în pat seara, poate ai vrea să ții în, în, în brațe o carte în format tipărit. Când ești în mașină, n-ai cum să citești altfel decât ascultând o carte. Și dacă vrei să citești mai mult, audiobook-ul vine și te ofer, oferă această, această variantă. De-aia și din comportamentul utilizatorilor cu care discutăm, asta vedem. Oamenii alternează și înțeleg care sunt beneficiile unui audiobook și care sunt momentele în care ai singurul format în care poți citi. Iar uh, raportându-ne la, la cărți, adevărat cărțile de dezvoltare personală, de exemplu, se pretează perfect pentru formatul audiobook.
0: Pare că au fost inventate pentru acest format.
1: Cred, dovadă, asta e și uh, o categorie cu cerere foarte mare.
0: Știu, da, de când cu apariția audiobook eu cred că această partiție a publicului în oameni care citesc și oameni care nu citesc nu mai este foarte adevărată pentru că acum eu cred că voi ca editor puteți să țintiți și categoria celor care nu citeau de fel pentru că acum îi pune să asculte. Și mă refer mai ales la generațiile foarte tinere care vin deja cu experiență vastă în mediul digital, cu TikTok și așa mai departe, pentru care ascultatul de vloguri, de podcasturi, este, le-a intrat deja în obișnuință și e foarte ușor să facă trecerea la a asculta și cărți decât să-i fi convins să citească cărți în formatul clasic. Deci eu văd și ca o oportunitate de a crește baza de potențial consumatori.
1: Și noi ne așteptăm la o creștere foarte mare, de altfel e o suprapunere doar parțială între cititorii de până acum și cumpărătorii de cărți în format print și cei care ar, ar apela la un abonament pentru o platformă de streaming de, de audiobucuri Categoric. E un format absolut, absolut nou tinerii sunt uh, obișnuiți să consume foarte mult conținut în această formă și acum în sfârșit au și cărțile. Să înțelegem că industria noastră are o, o particularitate uh, foarte benefică pentru noi. Majoritatea oamenilor își doresc să citească. Chiar și cei care nu citesc, aspirațional, și-ar dori să citească. Uh, și atunci, în momentul în care tu le uh, elimini fricțiunea, le facilitezi accesul la cărți, la un format care e mai facil, pentru că e mult mai, mai ușor să asculti o carte decât să o citești. Efortul devine aproape zero. Poți da. să o faci cu ochii închiși, de exemplu. Bineînțeles, o faci chiar foarte bine cu ochii închiși. Mie așa îmi place să ascult audiobook Adică dacă am un audiobook greu, eu prefer să-l ascult cu ochii închiși, pentru că atunci mă pot concentra exact la uh, conținutul care, uh, care e redat. Deci... Uh, da, ăsta este un motiv pentru care unii care își doresc să citească, dar invocă tot timpul lipsa timpului. Și ăsta e de departe motivul cel mai, uh, cel mai des uh, invocat atunci când ești întrebat de ce nu citești sau de ce nu citești. Da, n-am timp. N-am timp, n-am timp. Uite că ți-am descoperit timp. Da, mergi cu mașina Uite, ascult un audiobook în loc să asculti rap. Faci jogging, asculti audiobook. Gătești, asculti audiobook. Foarte multe medii poți citi, poți citi în audiobook și atunci mă aștept să activăm, de fapt, o categorie care cita accidental sau foarte puțin sau deloc, dar care își dorea foarte mult să citească. Pentru că oamenii înțeleg care e valoarea pe care ți-o aduce o carte. Și de asta publicul ăla poate fi mult mai numeros, așa cum spui.
0: Dar acum aș vrea să ți spui un pic din culisele uh, acestei industrii. Practic, audiobookul este o carte citită de către un lector care oamenii îl bănuiesc a fi profesionist, asta în cazul în care nu este o, o voce foarte cunoscută și care citește textul relativ monoton, mă rog, cu intonație, deci nu chiar monoton, dar nu interpretează. Unii oameni care încă n-au ascultat se așteaptă că audiobookurile să fie un fel de teatru radiofonic, adică cu personajele care fiecare are altă voce să joace. Ceea ce nu se întâmplă. Uh, nu se întâmplă decât în mod accidental. Uh, nu, dar întrebarea era de ce se face așa, exclusiv din motive de costuri, pentru că ar fi mult mai complicat și mai costisitor să produci felul ăsta sau pentru că asta este varianta cea mai
1: favorabilă pentru cititor? În primul rând, din motive de costuri. Uh, s-a înce- s-au încercat și uh, așa numitele enhanced audiobooks, în care aveai mai multe voci, avea efecte sonore, teatru radiofonic de pe vremuri. Dar bugetul pentru asemenea producție este foarte mare și nu ți-l poți permite decât în cazul unor cărți unde știi clar că vei avea un volum mare de audiții implicit, implicit de vânzări. Și atunci, probabil din motive de eficiență și pentru că catalogul de print era enorm și translatarea lui în format audiobook era chiar și la în varianta asta cu un singur narator, Era un buget foarte, foarte consistent. Dacă mă gândesc doar la Editura Litera, de exemplu, care un an înainte să, să lansăm Vox a investit sute de mii de euro în digitalizarea catalogului în format audiobook și asta în scenariu simplu cu un, cu un narator. Aceeași problemă au avut-o și editurile străine acu 10 ani, când când a început această revoluție audiobook doar că acolo vorbeau de cataloge de sute de mii de titluri. Deci, accidental sau pentru cărți foarte importante, au mers și pe formate mai elaborate, cu mai multe voci, cu efecte, dar formatul care s-a încetățenit a rămas cel cu pe o singură voce, cu un narator care citește expresiv, sigur, dar fără să... Nu-și modulează vocea după fiecare personaj? Nu-și o modulează, da. da. Și și pentru că, probabil, că... Eu cred că e și altă experiență de ascultare. Trebuie să să fie cumva și... Componenta asta personală a fiecărui atunci când citește, știi, naratorul nu, nu poate interveni foarte mult în actul lecturii. Trebuie să rămână o relație directă, totuși, între cel care ascultă, între cititor și între autor, așa cum se întâmplă în cazul ediției print.
0: Mie, de exemplu, când citesc cărți de multe ori, și sunt convins că le se întâmplă mult ori, nu sunt eu vreo excepție, iar textul pe care citesc se pretează la așa ceva, eu fac un film în cap pe măsură ce citesc. Și de asta, de multe ori, când cărțile pe care le-am citit sunt ecranizate și văd filmul, am șanse mari să fiu dezamăgit pentru că, cu siguranță, filmul pe care îl văd eu la cinema nu seamănă cu ala pe care mi-l făceam eu în cap în timp ce, ce citeam și apare senzația de dezamăgire. Așa mă gândesc că... Și pentru asta, omul preferă o chestie mai neutră,
1: să-i lase lui... Asta e și unul din motivele pentru care este atât de important să citești ficțiune, de exemplu, pentru că acest exercițiu creativ tu devii, practic, un regizor al propriului film, atunci când citești un roman.
0: Chiar fără să-ți dai seama.
1: Involuntar. mai cum să citești altfel. Deci, pe măsură ce uh, treci printr-o descriere, creierul formează imagini. Uh, și atunci acest efort continuu uh, îți dezvoltă creativitatea. Uh, în cazul filmului, lucrurile sunt uh, pe ecran deja, pe ecran e transpusă viziunea regizorului. Lucrurile sunt, sunt deja expresia uh, unei viziuni pe care cineva a avut-o și pe care tu doar o, o consumi. Asta e o diferență foarte mare și atunci în cazul audiobook-ului ai vrea ca naratorul care are o, un rol, uh, o prezență obligatorie acolo, dar e un intrus practic în această relație care uh, era directă între scriitor și cititor, uh, să nu afecteze foarte mult experiența și atunci poate o expresivitate excesivă ar fi dăunătoare.
0: Din experiența voastră de, de până acum, practic e aproape un an. Se face un an în curând. În noiembrie am făcut un an. Exact. Cam care preferința publicului pe genuri? Ce fel de cărți ascultă?
1: Dezvoltarea personală pe care am pomenit-o mai devreme e în topul categoriilor, dar asta ne, asta, la asta ne așteptam, pentru că uitându-mă și la topurile internaționale, de fapt în revistele de specialitate, în booksele, deja de câțiva ani apar în fiecare săptămână topuri cu cele mai ascultate audiobucuri. Deci la ei nu mai vorbim de o piață la început, vorbim despre un format mainstream așezat, o creștere foarte importantă, audiobook uh, sunt uh, formatul de carte cu cea mai accelerată creștere în ultimii cinci ani în lume. Da, deci, iar pandemia doar a accelerat, uh, doar a accelerat proces, acest proces, deci acolo vezi uh, aceste
0: da. De exemplu, asta categoria asta de dezvoltare personală mi se pare un pic cam largă, pentru că și aici sunt niște... Nu știu dacă neapărat niște, niște direcții, de exemplu, sunt cărți de genul cum să fii fericit în viață, da? De, da. foarte generale, cu sfaturi de astea. Altele sunt ceva mai aplicate, cum să devii un bun vânzător, cum să ai succes în afaceri, cum să ai o căsnicie fericită. Da. Aici putem face diferențieri?
1: Cele mai generaliste se bucură de cel mai mare succes, cum e și, și firesc, pentru că ele încearcă să-ți rezolve mai multe probleme. Și după aia există o cerere constantă și pentru cele mai, uh, mai de nișă, care se duc doar pe un, pe un, do, do, doar pe un anumit segment. Dar, uh, cum spuneam, ne așteptam ca această categorie să fie una uh, cu cerere foarte mare. Ce ne-a surprins au fost cărțile pentru copii. Uh, din uh, experiența mea pe când eram Sion Elefant, Știam că atunci când vinzi cărți în România, când am vândut cărți în altă parte, în jur de 70% din cumpărători sunt femei. Și lucrul ăsta ne-a surprins foarte tare și acolo după primii doi ani când am început să extragem aceste date și să le le procesăm și n-am găsit o explicație nici până acum. Sper doar că femeile le le cumpără și bărbaților cărți în, în multe cazuri și că dacă ne gândim la uh, lectura în sine, raportul nu e neapărat ăsta. Dar am văzut din primele luni și pe Voxa o prezență foarte semnificativă din partea femeilor uh, în uh, accesarea cărților pentru copii. Deci cred că au, uh, au descoperit cât de util devine un audiobook atunci când ești într-o mașină și ai mai mulți copii lângă tine sau ai un copil lângă tine? E, pe e,
0: e interesant pentru că până la apariția audiobucurilor, cărțile pentru copii se împărțeau în două. Cărți pe care le citesc copii și cărți care sunt citite copiilor. Ele sunt... La audiobucuri chestia asta cumva dispare, pentru că Absolut. toate
1: le devin accesibile. Părinții scapă pe de-o parte, sau, în fine, scapă ghilimelele de rigoare, dar uneori când ai o zi uh, foarte aglomerată și știi că trebuie să citești povestea de seară, și nu mai e chef să o faci, dai play la un audiobook pe Voxa și poți să stai lângă lângă copilul tău. Deci există relația intimă care se creează, dar efortul e în altă parte și poate și lectura e chiar de mai mult.
0: Ca să nu spun că nu sunt deloc puține cazuri în care copiii vor în mod aproape compulsiv Aceeași poveste sau aceeași carte care le place lor în mod deosebit și o vor repetată de nu știu câte ori, ceea ce pentru un narator,
1: naratorul părintei, e un pic neplăcut. Așa, când doar apăși butonul. Ca să, mai, ca să nu mai vorbim de acest scenariu, după care sunt alte medii în care părinții ar vrea să le scoată pe ecranul din fața copiilor. Știm că e o dependență extraordinară de, de ecrane și e o badare pentru părinți de multe ori pentru că n-ai nicio, nicio alternativă. Știi, dacă îi pui un ecran în față. Ba, ai alternativa să stai acolo, să fii prezent. Da. Ai da, e alternativa să fii implicat. Dar suntem oameni, avem și noi trăiri, probleme uh, și nu poți fi disponibil tot timpul. Iar nevoia lor de atenție e oarecum, tot e oarecum constantă. Și atunci ai această, ai această opțiune în mașină sau în alte medii, să le dai să asculte, dar să nu se joace sau să nu se uite la uh, shorts pe YouTube sau eu știu ce.
0: Dar pe de altă parte... Se pare că este eficientă această metodă, că putea să nu le placă. Să vrei tu să le distrage atenția în felul ăsta sau să le umpli timpul și să
1: nu... Le place mai puțin, dar iar, e, e un proces. Adică pă, audiobookurile au apărut în România recent și nu ne așteptăm să fie o explozie. Deși rezultatele de până acum sunt uh, mult peste așteptări. Dar e un proces de învățare. Oamenii trebuie să asculte o oră dintr-un audiobook, să înțeleagă, le place, nu le place. Mulți au o o reacție de respingere la început. Sunt foarte atașați de formatul formatul clasic cu care sunt obișnuiți de mulți ani de zile. Dar după aia în timp am remarcat prin repetiție, prin expunere repetată, majoritatea au, au o experiență bună și vor să o repete înțelegând că e o altă formulă pe care o alternează cu cea pe care o foloseau înainte. Da.
0: Există, nu știu, studii pe care să vă puteți baza în industrie privind consumul de carte, în general, vorbim nu doar de
1: audiobucuri în, în România? Sunt foarte puține studii despre piața de carte în România. Ce știm însă, noi ca breaslă, uitându-ne la populații și la cifra de afaceri pe care o facem, e că avem un consum uh, foarte mic. Suntem pe ultimele poziții în, uh, în Europa. E o piață...
0: Și vorbim strict de consum, nu de cumpărare. Aia poate fi
1: altceva. Vorbim de cumpărare pentru că e foarte greu să măsuri consumul. Dar dacă cărțile nu se cumpără, sigur, sigur, sigur nu se consumă. Și atunci uh, vorbim despre o piață de aproximativ 100 de milioane de euro la o populație de de 19 milioane de... Hai să zicem, 20 de milioane. 20 de, de milioane, deci e o piață uh, comparabilă cu cea din Ungaria, care nu e neapărat o piață foarte dezvoltată, unde populație uh, mai puțin de jumate din, din cea a României, ca să folosesc un... Uh, ca să înțelegem așa, să ne luăm un reper, Germania are o piață editorială de 9 miliarde de euro, la o populație de 80 de milioane, Statele Unite, cea mai mare piață de carte de nume, o are de 30 de miliarde. Iar piața mondială de carte e cam de 100 de miliarde. Deci, practic, americanii au aproape o treime. Americanii au aproape o treime. Bun, dar Eu acum nu știu. Și traduc 3%. Traduc, deci, în, în piața americană, traducerile prezintă doar 3%. Restul sunt ale lor.
0: Sau, mă rog, de limbă engleză.
1: Restul sunt de limbă engleză. Iar majoritatea cărților importante care apar acolo se traducă în toată lumea. Apropo de ce înseamnă un imperiu în secolul 21?
0: Da, dar uite, că acum, în timp ce vorbim, mi-a, mi s-a atras atenția. Uh, ai spus o piață de 19 milioane. Păi, cu audiobook-urile, piața asta poate să crească. Bănuiesc că vox poate fi accesată de român de
1: oriunde din lumea asta, sau nu? Absolut. Și 20%, peste 20% din. Uh, abonații pe care avem în acest moment în afara României. Nu ne-am pregătit în niciun fel pentru ei, dar uh, pot să uh, înțeleg de ce Vox a reprezentat un, un serviciu foarte interesant, pentru că pe de-o parte avem o diasporă foarte numeroasă.
0: Da, păi sunt milioane multe. Sunt 3-4 milioane de români plecați. Uh, mulți. Nu știu doar plecați în ultimii ani, dar da, da, e diaspora de... tradițională da,
1: da, care da, s alte da. milioane. Sodu masiv a fost în, în, în ultimii 30 de ani. Uh, din păcate, numărul celor plecați este, este uluitor. Suntem pe primul loc în Europa, sau al doilea după Polonia. Da, cred că polonezii. Da, dar suntem foarte aproape de ei și ei au o populație de mai mare decât a noastră, să ținem cont și de asta. De ce e important pentru ei? Pentru că mulți, mulți vor să simtă conectați la limba maternă și, mai important, vor să-și expună copiii și la cărți în limba română. Ori, în format uh, tipărit, lucrul ăsta se întâmpla foarte greu. Pentru că majoritatea librăriilor în România nu, li- nu livrează internațional sau livrează uh, cu niște prețuri de transport foarte, foarte mari. Și atunci, pentru ei, platforma, o platformă digitală reprezintă, de fapt, singura uh, singura. Optimă.
0: Și, oricum, e mult mai ușor de convins copilul să asculte un audiobook în română, decât să iau o carte să o citească
1: Bineînțeles. Și atunci, fără să fie avut o campanie de marketing dedicată, asta s-a întâmplat, de fapt. Am ajuns organic la această pondere de 20-25% din, din, din abonați din, din afara României și asta ne face să încercăm să ne punem întrebarea cum putem să, să ne facem cunoscut serviciu cât mai, cât mai repede.
0: Dar pentru că vorbeam de piața internațională, cam care pond audio, ponderea audiobook-urilor pe piețele dezvoltate, nu știu, în Germania,
1: în Nordul de Europei? Deci În momentul de față, în piețele dezvoltate, discutăm despre un digital care e undeva între 16 și 18%. e-book-urile reprezintă 10%, audiobook reprezintă 6-8%, dar creșterea de la an la an audiobook-ului e una de Minim 20%. deci În câțiva ani, audiobook va deveni formatul digital dominant, unde se oprește, e greu de anticipat în momentul de față, dar este absolut cert că are o creștere importantă.
0: În România, noi suntem totuși departe de cifrele astea.
1: În România, noi suntem foarte departe de aceste cifre. Înainte, a lanța, înainte să se lanseze serviciu Voxa, piața digitală era inexistent. Adică, nu știu, poate era un 0, 0 1 pentru că mai erau niște e book produse de unele edituri și listate pe niște platforme internaționale. Nu există piață de carte digitală.
0: Dar se și vine eu, știu, am cumpărat eu de pe Elefant e book dar destul de complicat. Asta să-ți instalezi un soft în computer.
1: Absolut, absolut. Nu, nu putem discuta despre un serviciu care se scaleze atunci când experiența de achiziție se traduce în uh, zeci de pași pe care trebuie să-i faci uh, și în decizii de reader pe care să-l folosești ca să asculti uh, sau să citești un, un e-book. Nu exclus. Uh, ai nevoie de o experiență foarte simplă, așa cum ți oferă și uh, pe cum ți oferă platformele internaționale. De aia și provocarea tehnică pentru noi în Vox a fost una foarte mare, pentru că toți românii care ascultau i bucuri. și evident că foloseau acele platforme Mare.
0: Aveau termenul de comparație
1: Da, era standardul cu care erau obișnuiți Adică nu puteai să vii în abordarea clasică Hai că noi suntem mai mici și oferim și noi ceva cât de cât Pentru că voi să-i transferi de acolo, de pe acele platforme Și atunci investiția în tehnologie a fost mult, mult peste proiecția inițială.
0: Eu asta aveam în afară și mă, mă gândesc că nu doar costurile sunt problema, pentru că al minte, dacă era ceva foarte la îndemână bănuiesc că fiecare editură și-ar făcut o astfel de platformă, ceea ce cu de vedere comercial probabil că ar fost o eroare, adică nu cred că ar fost o decizie de business bună. Dar în afară de voi, mi se pare că mai e o editură care a lansat da. o platformă și cam atât în limba română.
1: Probabil că pe aici o să o să se încheie pentru că pă, Rolurile și în piața digitală, așa cum se întâmplă și în piața de print, trebuie să fie foarte clar împărțite. Există editurile care trebuie să fie preocupate în special de catalogul editorial pe care îl aduc, adică de conținutul pe care, pe care trebuie să-l aducă în piață sau să-l creeze. Și există distribuitorii care au ca scop să disemineze producția aia către un număr cât mai mare de de cumpărători. E, și atunci această separare există și în ce privește piața digitală și în majoritatea țărilor importante. Au opărut platforme dedicate care cu asta se ocupă și editurile au continuat să își îndeplinească rolul, rolul tradițional. La noi sunt e, două edituri care au, finanțat, care au finanțat asemenea platforme, dar nici pe departe nu mă aștept să mai apară multe inițiative practic v-ați făcut de nevoie pentru că nu erau alții care să o facă nu am făcut-o pentru că Litera avea o producție foarte importantă, avea o poziție dominantă în, în piața editorială și vedeam veniturile pe care le raportează editurile străine, veniturile digitale e-book-uri, audio uri mă întâlneam cu el la diverse târguri și îmi povesteau cât de mulțumit sunt inițial de e-book-uri, după aia de audiobook-uri în ultimii ani, de fiecare dată când mă întâlneam, mă întrebau la voi ce se întâmplă, uite, noi vindem în creștere, creștem, creștem, în pandemie lucrurile astea au explodat și noi n-am putut să beneficiem în niciun fel de acest format, pentru că majoritatea editurilor, litera inclusiv, nu avea catalog digital. Și atunci am înțeles, bun, se pare că dacă nu avem inițiativă, situația asta nu o să se schimbe prea repede. Primul pas... Trebuie să inițiem un, un flux de producție, de audiobook-uri. Adică ne-a luat un an de zile să creăm un catalog de 500 de titluri și, în paralel, am investit în compania care a început să dezvolte aplicația Voxa și, practic, platforma pe care să le vindem.
0: Da. Compania, din câte știu, a avut și o componentă de listare publică, să spun așa, adică nu aparține vouă în totalitate.
1: Da, am avut două runde de, de finanțare pe platforma Seedblink. Am vrut să atragem bani din piață, pe de o parte pentru că bugetul inițial era departe de uh, cel final, în special uh, din cauza costului de, de tehnologie, care a fost mult mai mare și în faza inițială, dar și uh, ca pondere în lunile următoare și în viitor, așa cum proiectăm noi dezvoltarea companiei, odată ce lancezi o aplicație care devine tot mai complexă și are un număr tot mai mare de abonați în spate, costurile de mentenanță sunt, sunt foarte importante și atunci am vrut să mai atragem niște bani din piață și în felul ăsta să facem și produsul mult mai uh, cunoscut, pentru că orice platformă din asta de, de crowdfunding e și o, o platformă de mediatizare a serviciului pe care, pe care îl oferi. Cu uh, un an cu șase luni înainte de lansarea serviciului am avut o primă rundă și am, am tras câteva sute de mii de euro din piață și am mai avut o, o rundă în vara acestui an.
0: Iar cu editurile cum colaborați? Pentru că în momentul de față, de unde la început, probabil, literar era singura editură care furniza content, acum situația e schimbată destul de mult, nu?
1: Da, absolut. Aș zice că majoritatea editorilor importante uh, au semnat sau sunt în curs de semnare. Cu, cu Voxa, pentru că am înțeles că e o platformă uh, care se bucură deja de succes. Uh, avem peste 150.000 de, de utilizatori. Uh, s-au ascultat peste un milion și jumătate de ore deja în Voxa și asta doar uh, în primul an. Ne apropiem de 50.000 de titluri listate. Uh, 10.000 în limba română, restul în limba engleză, pentru că uh, Cumva și pentru a acoperi acest uh, gol în catalogul digital uh, în limba română, am fost forțați să uh, listăm și edituri uh, din afară. Și după aceea ne-am spus de ce n-am vrea să transferăm și românii care au abonamente la alte platforme, de ce n-am vrea să-i transferăm în, în vox. de ce să nu le oferim un serviciu integrat, să, le, să nu mai aibă niciun motiv să plătească bani la Audible sau la vreo altă platformă internațională. Voi
0: puteți să vă propuneți la lațională lor, dacă se transferă,
1: dar da, voi le creați totuși le niște argumente. Noi le creăm condițiile. Un produs făcut în România la un standard comparabil cu uh, celul care erau obișnuiți și cu un catalog care să fie uh, similar cu cel pe care îl pot accesa în, în platformele respective. Și atunci ne așteptăm să listăm multe sute de mii de titluri și limba engleză în următoarele luni. Catalogul în limba română are și el o, o, o evoluție, dar e mult mai lentă, pentru că e complicat să înregistrezi un audiobook. E mai complicat decât ai crede la, la prima vedere.
0: Mă gândesc că în cazul celorlalte edituri, dincolo de obstacolul inițial, să nu ne mergem în platforma unei edituri concurente, da? nu este doar o decizie de a distribui și prin alt canal, pentru că aici... Trebuie să și producă conținutul respectiv. Ei nu au cărțile și spun, ok, îți dau și ți să-mi vinzi cărțile. Ei înțeleg că ei își produc singuri contentul.
1: Da, noi încercăm să le explicăm tot procesul prin care ar trebui să treacă ca să ajungă să, să furnizeze și un conținut în, în format digital și tocmai pentru a le simplifica viața le oferim și uh, servicii de, de producție, deci să preluăm noi producția, iar în anumite cazuri chiar să o finanțăm și să recuperăm uh, investiția în... Uh,
0: din redevențele din,
1: care le-a datorat. Din, din vânzările pe care le generăm în platformă. Tocmai pentru a menține un ritm cât mai accelerat. Problema cea mai mare a pieței digitale de carte în momentul de față e catalogul foarte, foarte restrâns. Adică uh, sunt vreo 60.000 de titluri active în catalogul de print, și în catalogul de audiobucuri discutăm de până în 2000 de titluri în acest moment. Cel de e-bookuri e ceva mai consistent, se duce spre, spre 10.000, dar uh, cererea este mult mai mare pe audiobucuri. Deși și, 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 în, și în Voxa oferta de e-bookuri în limba română e mult mai generoasă, consumul e de peste 90% în formatul de audio.
0: Bine, mă gândesc acum că contează nu atât. Cât ai, pentru că totuși 2000 de titluri e o cantitate însemnată, cât mai ales ce nu ai, pentru că tu nu intri să spunem pe o platformă hai să citești și eu ceva în principiu, vrei să citești ceva anume. Ori dacă catalogul nu e suficient de mare, șansele să nu găsești ce tu sunt de asemenea destul de mari.
1: E adevărat, deși uh, lucrul ăsta în timp se schimbă. Și dacă ne uităm, dacă ne uităm la Netflix, de exemplu, aș zice că majoritatea utilizatorilor platformei Netflix nu se duc pe Netflix în căutarea unui film anume sau unui serial anume, ci uh, au la dispoziție un număr de ore pe care sunt dispuși să-i investească în acea platformă și o deschid.
0: Îți în experiența mea de privitor, am rențat de mult să mai caut pe Netflix ceva, pentru că șansa să nu găsesc e maximă și atunci mă mulțumesc cu ce mă oferă ei, dacă mă oferă ceva care să corespundă cu nevoile mele, e foarte bine, dar într-adevăr este exact cum spui tu.
1: Exact. Atunci noi în voxa dincolo de formatele tradiționale ne uităm și la ce alt tip de conținut putem oferi. Rezumatele, de exemplu, se bucură de mare succes. Da? Ai o carte de 10 ore rezumată în 30-45 de minute. niciodată nu o să susțin că această experiență echivalează cu lectura variantei integrale, dar este o formulă foarte bună pentru a-ți da seama dacă e o carte pe care vrei să o citești.
0: Bine, și iar în cazul cărților de formare personală,
1: cred că nici nu-i departe de adevăr, adică a, așa se scriu
0: cărțile alea.
1: Zicem că ideile, să zicem că ideile importante sunt prinse în, în rezumat. E clar că trebuie să elimin... Și
0: bănuiesc că nu faceți rezumate la beletristică? Nu, la... nu,
1: în niciun caz. Nu. E vorba nu doar de non-ficțiune. E, nu, 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 e cazul. E vorba doar de, doar de non-ficțiune sau o altă, un alt format pe care, pe care îl promovăm. Sunt serialele originale, Voxa. Da, ideea a plecat de la tocmai de la acest proces de învățare și această lipsă de experiență în ascultă audiobook un audiobook are în medie 10 ore. Da. Poate să înhibe inhibe puțin această durată și atunci ne-am gândit cam cât ar fi dispus un om care de-abia acum descoperă acest tip de produs să investească în audiția unei cărți. Păi poate spre 45 de minute, 30-45 de minute. Și atunci, tot în cazul cărților de non-ficțiune în special, le spargem în mai multe episoade. Și dacă iau, de exemplu, o istorie, o istorie a României. Dar în loc să asculti un produs de 10 ore, un audiobook de 10 ore, ai un serial în 16 episoade. Pe de-o parte... Un episod nu are mai mult de 30-45 de minute, deci se apropie mai mult de rutina ta zilnică, de investiție pe care ești dispus să o faci. Pe de altă parte, poți să faci audiții selective mult mai ușor, pentru că dacă te interesează mai mult o perioadă sau alta, te duci exact la, la, la acel episod și l scurs doar pe ăla. Și e o experiență satisfăcătoare și în această formă.
0: Pentru că vorbeam puțin mai devreme de completarea catalogului, Cam care este inerția față de aparițiile editoriale în print? Adică cam la cât timp apar și audiobucurile?
1: În unele cazuri, audiobucurile apar înaintea ediției print. Și aici încercăm noi să uh, fim foarte aproape de editură. Nu M- te întreb în general în lumea asta, ci la noi. Nu, nu la noi. La, asta, la, la noi mă refer. Deci sunt, sunt audiobucuri pe care le-am lansat în ultimele luni înaintea printului, sunt alte uh, audiobucuri pe care le lansăm odată cu printul premiul Nobel, de exemplu, din acest an, s-a lansat în aceiași zi cu ediția print și în format audiobook, pe Voxa. Uh, dar multe apariții importante din, din, din ultimii ani, sigur că o să mai dureze până vor fi transpuse. Aveți de recuperat. Avem de recuperat.
0: Cu, cu noi la apariție e mai ușor să... Avem
1: de recuperat foarte mult. Pe de altă parte, deschiderea editorilor este tot mai mare. Și în momentul în care văd și veniturile și apetitul de a uh, investi într-un, într-un catalog care să crească repede devin și asta mai consistentă.
0: Da, e genul de, de business care se potențează singur. Adică...
1: Da, cineva trebuia, să-i dea, da. Cine, cineva trebuia să, să-i dea start-ul. Adică erau mulți care spuneau românii nu sunt pregătiți pentru audiobook-uri. Cumva avem senzația că suntem uh, diferiți, speciali. Suntem perfect aliniați. Iar tinerii în special sunt extraordinar de asemănători peste tot în țările din Europa și din, din, din lumea întreagă. Deci problema la noi era doar lipsa ofertei.
0: Ok. Trebuie să încheiem. N-am epuizat, zic eu, această discuție care mi se pare foarte interesantă, trebuie să nu depășim timpul unei călătorii cu mașina din Berceni, până Rahova, ca să ne referim doar la București, trebuie să rămânem în acest cadru orar. Dan, îți mulțumesc foarte mult, sper să mai avem ocazia să mai vorbim și vreau să vorbim și despre Gaudiamu și despre hiturile acestui an în materie de apariție editoriale, dar poate altădată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și vă dăm o întâlnire la o nouă ediție a Vocilor Metropolii. Până atunci la revedere!